0: Oh, this sucesso. É. buonasera, benvenuti a questa nuova diretta, secondo me è molto interessante anche per me che questi argomenti non, non è che li conosco bene, anzi non li conosco per nulla, saremo con Cristina che eh, saluto ciao Cristina Ciao e con il, il nostro caro padre Luca che ormai avete imparato a conoscere che ci segue da un po' di tempo in queste dirette per darci la sua chiave di lettura di sacerdote ciao padre ciao. Luca
1: buonasera a tutti
0: Allora, questa sera, Cristina, di cosa parliamo? Di paganesimo. Cos'è il paganesimo e cos'è la wicca in particolare, che è quella che poi segui tu? Hai hai seguito, non... seguito.
2: (ride) Passato. Allora, eh, ormai si parla principalmente di neopaganesimo, che è una ripresa di quelle che erano le, le tradizioni pagane di un tempo. Quindi... eh, prendendo spunto da tradizioni pre-cristiane piuttosto che eh, da tutto ciò che riguardava il periodo pre-cristiano anche adesso si riprendono rituali o comunque le tradizioni, il classico utilizzo della della ruota dell'anno gli equinozi, i sostizi, comunque ci si aggancia a tutto questo mondo per viverlo nel quotidiano e eh, anche grazie alla, a delle divinità che possono essere eh, magari di Pantheon piuttosto che greco, greco egizio o cose del genere o piuttosto che invece anche a tradizioni dualiste quindi che vedono una figura, una divinità maschile, una divinità femminile a completamento. Diciamo che è, una, è un mondo molto, molto, molto ampio.
0: Ecco, ma le le divinità sono per tutti, diciamo, le varie chiese pagane, adesso non ne so come si possono chiamare queste cose, Eh, sono le le stesse oppure ogni stato, ogni chiesa si fa i i suoi dei, come funziona?
2: Allora, ehm, praticamente... Allora, quali politeisti partono da un'idea di Pantheon, per cui in questo caso, per esempio, scelgono tutte le divinità del Pantheon egizio oppure di quello romano e si rifanno comunque a quel gruppo di divinità. Eh, Poi ci sono anche persone che in realtà non vedono le divinità come qualcosa di extra, quindi qualcosa di sovrannaturale, ma si basano su archetipi, quindi utilizzano ehm, una determinata descrizione della divinità per viverla nel proprio quotidiano quindi ehm, magari per la dea dell'amore o quello che, che riguarda, tutto quello che riguarda la sfera dell'amore eccetera, si rifanno alle descrizioni della, di quella divinità per riportarle nella loro vita mentre per quanto riguarda un discorso invece dualista in quel caso non ci sono divinità specifiche quindi con un nome e eh, con una caratteristica ben precisa, ma cambiano nell'arco dell'anno, per cui c'è la Dea e il Dio che eh, parte da fanciulla, poi diventa giovane, poi diventa anziana, in base al periodo dell'anno, per cui in base al, anche alle fasi lunari. Un in base cico, anche
0: praticamente che, esatto. si, che si ripete.
2: E in quel caso non, ha, non esistono divinità specifiche Però ormai dipende molto da tradizione a tradizione, ognuno si rifà a quello che gli fa più comodo, quindi diciamo che in certe occasioni, a meno che fai parte di una tradizione specifica, di una congrega specifica, solitamente c'è il rischio di finire in un calderone che peschi quello che ti fa comodo.
0: Cioè ti fai un po' le, le, le divinità che ti piacciono come piacciono a te, ma anche esatto. nell'ecologismo allora in un certo senso si può tra- trasformare la natura in un dio e fare del paganesimo di questo, no?
2: Esatto, una cosa molto 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 richiesta, cioè, io ricordo quando avevo anche il forum, un forum abbastanza conosciuto ai tempi, dove tantissimi ragazzini si presentavano all'interno del forum con la caratteristica del amo la natura, quindi mi interessa la wicca, quindi mi interessa il paganesimo, perché viene vista come la natura praticamente è un'emanazione del divino, viene vista in questo modo, per cui uno collega subito natura, paganesimo, ed è una cosa secondo me eh, molto fuorviante soprattutto perché non, ha, non è una prerogativa pagana. Ecco,
0: Verrebbe da chiedere poi una cosa a, pa- a padre Luca, che mi è venuta così, cioè quanto è un'idea sbagliata di natura che c'è nella nostra chiesa anche poi, può dare eh, adito a queste f- eh, fughe verso le, il paganesimo e verso queste cose, diciamo.
1: Guarda, allora l'interesse per la natura è stato crescente eh, per l'ecologia, natura nel senso di ecologia è stato crescente a partire soprattutto eh, dal pontificato di San Paolo VI, che alla Populorum Progressio, quindi l'uso eh, dei beni presenti nel mondo per, perché siano un mezzo veramente per produrre benessere per tutti, perché siano accessibili a tutti. Poi eh, pensiamo a, anche a Giovanni Paolo II, quindi tutto il tema dell'economia, quindi la, la, la centesimo c'annus. E poi chi parla di ecologia, e, e ne parla anche in chiave di ecologia umana, a fare questa unione tra uomo ed ecologia è Benedetto XVI. Ovviamente quello, Papa Francesco ha scritto l'ha laudato sì. Per cui vediamo che c'è stato un grande interesse da parte della Chiesa negli ultimi 50 anni per. Eh, riappropriarsi di questo tema, che ahimè, come ha appena detto appunto Cristina, è un tema che stava diventando esclusivamente eh, lontano dalla fede,
0: in antitesi sembra quasi sì, alla fede esattamente,
1: quindi appunto, proprio perché sembrava un ritorno al paganesimo. La natura va sempre vista con gli occhi del credente, per cui eh, in questo, San Francesco, noi che siamo italiani, è di grandissimo aiuto. lui vede nella natura la mano di Dio ecco eh, San Francesco a volte si è, lo si è un po' ecologizzato troppo cioè lui vedeva in tutto il creato un riflesso della, della bontà e dell'amore di Dio per cui eh, questo approccio è importantissimo e poi un'altra cosa poi finisco, la natura eh, deve essere sempre vista come un talento che il Signore ci ha dato e quindi nella, nella, nella logica dei talenti i talenti vanno fatti fruttare e vanno quindi usati bene, per cui noi siamo amministratori di quello che sono i beni della natura, non siamo i possessori, non siamo noi quelli che ci appropriamo egoisticamente della natura. Allora se questo atteggiamento, visto che viviamo in un mondo consumista, se questa distinzione non c'è, allora anche noi cristiani possiamo usare male la natura, quindi possiamo inquinare, possiamo abusarne, Invece è molto importante avere questo sguardo, cioè, sono talenti che il Signore ci ha dato e dobbiamo usarli per noi e per gli altri, quelli che verranno dopo di noi.
0: Benissimo. Adesso, eh, tornerei a Cristina, in particolare partirei dalle eh, origini, ecco come è nata questa tua conversione, perché tu sei nata come eh, cristiana, posso immaginare.
2: Vengo da una famiglia comunque cattolica, quindi ho fatto tutti i sacramenti, frequentavo comunque la, l'oratorio, frequentavo la chiesa, e finché poi all'età di 13 anni ho iniziato a prendere una strada, una strada diversa. Diciamo che era partito tutto dal fatto che ero in già in crisi di mio, perché era appena morto il migliore amico di mio fratello, io una, comunque una ragazzina di 12-13 anni, ehm, Diciamo che me l'ero presa abbastanza con Dio perché nonostante le preghiere, nonostante tutto, eh, diciamo, non si è salvato, per cui ho pensato subito che non servisse a niente pregare. Poco dopo, penso un mesetto dopo, eh, ho trovato in edicola le classiche riviste per ragazzine, quelle che, che si trovano tranquillamente, e c'era l'articolo di una ragazza wicca, che parlava della sua esperienza, del suo essere wicca, che, che cosa comportava, eccetera. Al che io mi sono interessata subito, perché era una cosa che mi aveva attirato fin dall'inizio. Ho preso in biblioteca un libro, un paio, uno o due libri che erano citati nel, nell'articolo, ho iniziato a fare ricerche, anche se ai tempi si trovava pochissimo, e mi ci sono buttata. Ho iniziato proprio per conto mio, e all'inizio non conoscevo nessuno perché era veramente una realtà eh, molto marginale ai tempi perché parlo più di vent'anni fa per cui eh, è passato parecchio tempo e poi pian piano ho iniziato a conoscere anche altre persone perché avevo creato un forum dove comunque raggruppavo eh, un certo numero di persone alcune erano anche vicine per cui ci si vedeva e si era creato un certo tipo di, di gruppo che si, cioè ci vedevamo almeno una volta al mese per celebrare insieme, quindi era una cosa abbastanza vissuta.
0: Ma ti ha, ha affascinato cosa in particolare ris- che non, non avevi trovato nel, nel cristianesimo, nel
2: cattolicesimo
0: a quell'epoca?
2: Allora, all'inizio mi aveva attirato il discorso di dualismo, per cui... Eh, il fatto che ci fosse una divinità maschile e una divinità femminile e quindi questa specie di completamento poi eh, il fatto che fossi io a prendere parte al 100% di quella che era la pratica e tutto quello che eh, poi ne erano le conseguenze perché comunque era tutto nelle tue mani, se qualcosa non andava era comunque responsabilità tua non era perché Dio non ti aveva dato quella cosa o eh, avevi pregato male cose del genere cioè ti prendevi le tue responsabilità e finiva lì quindi era una cosa abbastanza vissuta molto in prima persona
0: ho capito e poi quando hai cominciato a portare avanti questo forum a conoscere queste persone che attività ti sei messa a fare insomma ecco, cosa hai creato cosa hai portato nel cioè, que, che, che riti c'erano? Che, che, cosa vi, vi dicevate? Cosa facevate? Insomma.
2: Allora, il forum aveva un, una, un notevole successo ai tempi, perché comunque era uno dei più grandi che c'era. Anche adesso esist- so che esiste ancora e lo sta gestendo un'altra ragazza, ma ormai i forum sono andati abbastanza quasi a scomparire. Eh, organizzavo raduni quindi ero principalmente del, al nord Italia quindi spesso ci vedevamo come riferimento a Milano quindi quanta organizzav-
0: gente par- par- partecipava a questi raduni?
2: Qua- solitamente eravamo? eravamo un minimo di 7-8 e siamo arrivati ancora a essere in più di 20 anche perché comunque non era sempre facile riuscire a beccarsi però c'erano anche cerchi di 20-25 persone o sempre un minimo di 7-8 perché eravamo comunque un gruppettino abbastanza unito e gestivamo tutti insieme poi il, il forum e ci vedevamo spesso a Milano piuttosto che capitava alcune volte che venissero in zona qui a Bergamo in zona seriate o cose del genere comunque sempre nei parchi raramente praticavamo in casa capitava magari se facevo con un paio di amiche allora venivano a casa mia e quindi si praticava lì, nonostante magari ci fosse mia, mia madre, ma lei sapeva per cui non, non, diciamo che non avevo problemi a nascondermi o altro.
0: Ma cosa pensava lei, che ti, ti, ti vedeva fare questi riti strani?
2: Ogni tanto <ride> entrava anche lei, quindi nel senso non si è mai fatta spaventare da queste cose, pensavo che erano un po' strane, che diciamo, praticavo cose un po' fuori dal normale, però non mi ha mai detto niente di di che, cioè la, cosa, la prima cosa che mi diceva è basta che la testa sulle spalle e poi non, non diceva altro.
0: Ho capito, eh, adesso cos'è che ti volevo chiedere? Ti volevo chiedere, ecco, se mi potevi fare la differenza, fare, rappresentarmi un po' questo mondo del, del paganesimo di cui la Wicca è solo una parte e poi se mi caratterizzavi un po' questa Wicca, cioè cos'ha di diverso rispetto a, a, alle altre. cose E poi questo mi devi raccontare anche perché è differente rispetto al al satanismo che è proprio un'altra cosa.
2: (ride) Ok, allora è tanta roba. Allora, eh, praticamente la la wicca è un ramo del neopaganesimo, perché ci sono veramente tantissime tradizioni diverse, che può essere la wicca piuttosto che lo sciamanesimo, piuttosto che la la parte celtica, quella dei druidi, quindi collegano sempre un sacco di cose che poi eh, tanti prendono un pezzo per parte e si fanno la loro tradizione. Anche nella wicca ci sono tradizioni diverse all'interno di, questa, di, questo, di questo gruppo, per cui non esiste solo la wicca, ma esiste la wicca Gardneriana, piuttosto che la wicca, cioè dipende molto dal tipo di tradizione che uno sceglie. Io ero parte della wicca eclettica, quindi quella che prendeva un po' Ehm, prendeva le basi utilizzava il discorso di Odea ma non faceva parte di coven chiuse perché poi se entri nel mondo delle coven che sono i gruppi di tradizioni specifiche si rientra in una gerarchia e in una struttura che per certi verti, versi è quasi peggio della struttura della chiesa per come è impostata quindi diventano gruppi molto ristretti, molto rigidi un setto con...
0: praticamente diventa
2: Allora, io non ho mai partecipato a quel genere di di gruppi, però penso che per come sono impostati, perché all'inizio i primi libri parlavano principalmente di come, sono cose molto ristrette e molto selettive, per cui era anche difficile entrare a farne parte, oltre al fatto che in Italia non esistevano, per cui era, era una cosa prettamente inglese o americana quella. E, e quindi io avevo scelto una cosa un po' più soft diciamo, dove seguivo semplicemente la ruota dell'anno con i sabati e gli esbat quindi le fasi lunari dove principalmente si celebrava il discorso della luna piena e poi la ruota dell'anno con sostizie e nozzi e alcune feste di, di mezzo e poi c'era un discorso anche più etico ovvero c'era questa cosiddetta legge del tre dove eh, non dovevi fare del male altrimenti ti tornava indietro triplicato quindi la cosa che eh, mi faceva stare tranquilla e sicura era quel discorso ovvero se tu fai del male a qualcuno sappi che ti torna indietro tre volte quindi ne paghi le conseguenze, non è che va fatto a cuor leggero e questa è una grossa differenza col satanismo dove invece prevale eh, quello che serve a te e poi se tu fai del male all'altro sono fatti suoi quindi questa è una grossissima differenza che c'è proprio tra il discorso wicca comunque pagano e il discorso del, del satanismo. Poi nel satanismo io avevo, cioè avevo scelto un discorso più razionale, quindi che eh, non operava per quanto riguarda rituali, messe nere o cose del genere. Conoscevo comunque personaggi un po' sparsi in varie tradizioni però a livello ritualistico di, del satanismo non ci sono mai entrata. Sapevo come erano le strutture perché avevo due libri che ne parlavano, che erano uno la Bibbia di Satana e uno il Compendium Demoni, ed erano dei malloconi che si trovano tranquillamente online, scaricabili anche gratuitamente, quindi alla portata di chiunque, anche adesso, e, e ti ritrovavi a avere in mano qualsiasi cosa per fare tutto quello che volevi.
0: Ho capito. Volevo chiedere invece a padre Luca, eh, questi riti qua, diciamo, dei, eh, dei pagani, non dei, dei satanisti, sono in, innocui o possono comunque avere un certo tipo di evocazione verso il male o comunque il, il, il demonio?
1: Eh, sempre con la distinzione che ha fatto Cristina, che è importante. Eh, una distinzione che comunque eh, non vuol dire separazione vuol dire distinzione poi ovviamente ci possono essere ovviamente dei collegamenti tra i due mondi di cui stiamo parlando eh, ovviamente i nopi non sono perché eh, ovviamente noi sappiamo che la verità è una credo in un solo dio per cui non possiamo ovviamente parlare di dei di divinità e quando entriamo in questo campo, evidentemente stiamo già fuori dal nostro dal seminato, per cui anche, inconsapevo- anche inconsapevolmente possiamo già esporci a, quindi, a dei pericoli, cosa che di fatto mh, gli esorcisti, io il mio padre spirituale è esorcista, ecco, lo constatano questo. Poi evidentemente non è mai automatico, però ci può essere un percorso che ti, ti può portare sempre più... A esporti, evidentemente, però sì, effettivamente non va assolutamente presa alla leggera questo, quindi non è un gioco eh, e non è qualcosa che si può fare così solamente per curiosità, ci si espone sempre al male.
0: La vigna ci chiede in particolare a te, Cristina. Ciao, Cristina, tanto interessante. Secondo te nei libri di Harry Potter ci sono te- teorie di Wicca? A te piaceva, er- er- Harry Potter?
2: Allora, chi mi conosce sa che io sono invasatissima di. Harry anche
0: io, voi. <ride> cioè,
2: lo, lo sto guardando sì. per la terza volta con i miei figli. Sì, sì, e, sì. Allora, cerco sempre di dare delle risposte per come me le sento io. Per cui, per come ho vissuto il mio passato nella Wicca, satanismo, eccetera, guardando Harry Potter, non c'è niente che mi trasmette un pericolo che possa essere collegato a questi due mondi tanto che io lo faccio vedere tranquillamente ai miei figli che hanno 11, 9 e 5 anni, perché anche loro, nel senso loro, passa il messaggio della della forte amicizia, dell'amore, di tutto ciò che è positivo che sconfigge il male, quindi credo che già solo queste tre cose prese da Harry Potter siano eh, positive, siano buone. Poi c'è un discorso di magia, c'è un discorso di bacchette, cose del genere, ma è prettamente comunque scenografico fa parte del mondo fantasy però questo non vuol dire che per forza espone a a cose negative per cui nel senso io sono innamorata di Harry Potter,
0: quindi... No, su questa cosa che dici te c'è anche la mia moglie che dice che secondo lei, proprio sapendo che comunque la eh, scrittrice non è credente, Atea, diciamo, il risultato sembra proprio andare oltre quello che lei aveva diciamo, nelle sue intenzioni, perché anche eh, teologicamente ci sono tante cose belle che si possono prendere e discutere con i nostri figli, non ne so sì. se tu, padre Luca, vuoi dire anche tu qualcosa su questo. è importante,
1: cosa. come sta dicendo appunto Cristina, che in, concretamente in questo caso ci sia sempre una presenza, un accompagnamento, una supervisione, e, e quindi se c'è questo, evidentemente una possibile deriva, eh, un genitore la può intercettare. Il problema è quando, eh, e ora parlo più in generale, i figli sono esposti a questo genere di eh, film. Eh, serie, giochi, penso in questo momento a Blue Whale. Eh, questi giochi, queste sfide che si fanno su TikTok, se un genitore è eh, completamente all'oscuro di quello che sta facendo il figlio, ovviamente è un possibile rischio eh, si centuplica.
0: La, la vigna sempre ci dice che comunque secondo quello che dice lei padre a, a, a morte consigliava di non leggerli, secondo me non li conosceva bene, cioè li avevano spieg- spiegati un po' così e lui secondo quello che ha capito ha detto di non leggerli ma secondo me se li avesse conos- conosciuti bene non l'avrebbe detto eh.
2: cioè, è logico che se uno si basa mm. sulla superficie eh, mm. viene distinto di dire no assolutamente no, ma vede anche solo Narnia le cronache di Narnia estremamente cristiano come racconto sì. ed ha comunque magia e tutto quel genere di cose solo che è meno di impatto rispetto a Harry Potter cioè poi c'è cioè, cioè, solo il mio parere
0: sì sì anche il mio eh, niente a questo punto ti volevo chiedere se ci potevi raccontare un po di feste che appunto voi andavate a celebrare come le celebravate, cioè come vi travestivate, facevate cosa, i, i pentoloni di <ride> olio bollente, non lo so. E poi se sì, proprio abbiamo questa diretta qua, sta avvenendo proprio durante una di, di queste feste, se ce la racconti un po', ecco, anche questa cosa qui.
2: Allora, le, freste, le feste principali sono comunque i sabbat. Quelle che dicevo prima, e gli esba. Gli esba sono le fasi lunari dove eh, uno può decidere se festeggiare o comunque celebrare più che altro durante la luna piena piuttosto che durante la luna nuova o le varie fasi e questo è a discrezione delle, del praticante. Per quanto riguarda invece eh, le feste più importanti, quindi quelle principali, eh, sono quelle degli equinozzi solstizi e poi c'erano degli altri sabbadi mezzo, tra cui Samein, che sarebbe chiamata Halloween, la Candelora, eh, poi c'è Beltane, che ricade proprio tra ieri e oggi, e poi c'è Lammas, credo, sono due feste molto simili, che è l'1 e il 2 di agosto. Quindi queste sono quelle principali. Quella di, di questi giorni, eh, quella, solitamente non so se avete visto ancora nei film Il palo di maggio, quello con tutte le. quel palo con uh, varie strisce colorate dove si balla intorno no, al palo. No. Solitamente le streghe vengono rappresentate che ballano intorno a questo mm. palo e sarebbe quello di, di questa festività. E, e si basa principalmente sul discorso di unione tra il dio e la dia, quindi celebra quello che è l'amore. E in questi giorni sono quelli diciamo più propizi per celebrare anche matrimoni pagani e cose del genere.
0: Ecco che cosa fate in questi ritorni? Cioè vi trovate e, e basta oppure ci sono proprio delle celebrazioni?
2: Allora vengono proprio fatte delle celebrazioni, quindi i tempi noi ci ritrovavamo, decidevamo il luogo dove farle Eh, Capitava spesso semplicemente al parco dove c'è il castello Sforzesco, quindi anche se c'era gente che passava, magari si fermavano a guardare perché pensavano che era magari una rappresentazione o qualcosa di strano. Eh, C'è chi si porta il cambio, quindi si veste proprio eh, con magari una tunica piuttosto che una gonna, Eh, dipende poi anche dal tipo di celebrazione, quindi si adattano i colori anche alla alla celebrazione, poi si prepara quello che è l'occorrente per l'altare, per creare il cerchio e quello che servirà durante la, la celebrazione. Per cui poi si stabiliscono i ruoli, chi vuole fare il sacerdote, chi vuole fare la sacerdotessa, chi, chi vuole fare il richiamo degli elementi, perché servono anche quelli, quindi si stabiliscono i ruoli e poi si inizia, la prima cosa da fare è la creazione del cerchio perché è quello che protegge da tutto ciò che c'è all'esterno e quindi anche questo ricollegandomi a quello che è stato ah, detto prima si vede,
0: si vede nei film quelle robe lì, il cerchio là.
2: Esatto, il cerchio serve semplicemente per proteggere tutto quello che c'è all'interno dagli possibili attacchi dall'esterno, quindi non sai se eh, in quel momento c'è un'entità negativa o altro, quindi per proteggerti cosa fai? Prima viene purificato il posto quindi c'è una serie di purificazione con l'incenso, con con, l'acqua e con il sale. Dopo aver purificato la zona viene creato il cerchio, quindi sei sicuro che non hai all'interno chissà che cosa. Una volta creato il cerchio viene fatta la celebrazione, prima di di concludere tutto viene aperto il cerchio con una, una formula specifica poi in base sempre alle tradizioni e poi si conclude normalmente con un banchetto piuttosto che altro.
0: Ecco, no, volevo chiedere a padre Luca invece questa cosa qui, che sembra che anche certi elementi che vengono usati, l'acqua, eh, vanno a ricordare anche dei riti che utilizziamo noi cristiani, noi cattolici, tu dicevi che nel paganesimo c'è comunque dei germi comunque di verità anche lì, nel senso che poi loro non, è, non è, se ne rendono conto, però ecco c'è, è come se, ci, se fossero dentro di noi e anche nel, eh, nel paganesimo eh, vengono comunque fuori, fuori. Tu ci ricordavi i, i, i eh, romani, no? Sì,
1: Allora, questo discorso si vede molto chiaramente nel racconto della Genesi. Il racconto della Genesi eh, assomiglia, per certi versi, per certe caratteristiche stilistiche, assomiglia ad altri racconti eh, teogonici dell'antichità, per esempio il poema di Gilgamesh, che è babilonese, Qual è la, la grandissima differenza che c'è di fondo? È che eh, tutti gli elementi naturali che sono presenti nella Genesi sono cose, non, sono, non, non hanno una presenza divina in essi, non sono divinizzati, come invece tutto accadeva nelle società, nelle religioni eh, pag- pagane dell'epoca. Questa differenza è grandissima, dove Dio è Dio, l'unico Dio, e lui usa le cose... A suo, a suo modo, a suo piacimento, le crea e poi le destina all'uomo, che è il vertice della creazione. Quindi già con questo principio di fondo che si evince dalla Genesi, si capisce, si sta già rispondendo a quello che tu hai menzionato, per cui tutte le cose sono tali. E per cui sicuramente ci sono elementi, la Chiesa per così dire ha... Eh, dato un certo valore a, alle cose appunto pensiamo all'acqua l'acqua diventa poi la materia del battesimo per, penso per esempio all'incenso che menzionava appunto Cristina i cristiani hanno, avuto, hanno tardato secoli nell'usare l'incenso in chiesa proprio perché era un elemento pagano ci hanno messo tantissimo tempo per incorporarlo alla liturgia proprio perché non, per non confondere visto che nei primi secoli la società stava diventando sempre meno pagana e più cristiana per non confondere per cui ecco eh, il presupposto di fondo è quello che ho detto all'inizio cioè noi crediamo che il mondo siano siano cose e noi siamo persone e le cose noi le usiamo per il bene non non hanno una presenza divina perché Dio è unico e poi certe cose evidentemente avevano un significato che poi lentamente è stato eh, sempre di più reso cristiano con questa visione di fondo
0: benissimo Invece chiederei a Cristina prima di andare avanti, se no ci soffroniamo troppo su questa parte, I su eh, ehm, Halloween, che cosa ci puoi dire, insomma, che è una festa do, di cui dobbiamo riappropriarci, è una festa di cui non, non, eh, non è parlarne e non, non è farla, che, che cosa ci puoi dire?
2: Allora, io sono del team di riappropriarci di quello che è nostro (ride) e quindi di eh, riprenderci le giuste giuste tradizioni. Quindi non un discorso di festeggiamenti con mostri e cose del genere, ma andando oltre quello che è il significato della festa. ne avevo lungamente parlato in un articolo del, del blog dove specificavo, dove proprio raccontavo anche la differenza che c'è tra un discorso pagano anche perché comunque la cosa che frega tra virgolette, è il fatto che è una festività è estremamente pagana quella per cui le origini di base sono comunque pagane ma eh, adesso come adesso è stata stravolta anche per il mondo pagano perché non combacia nemmeno più di tanto con quello che è il paganesimo o il discorso del satanismo quindi proprio un argomento estremamente ampio, ma sono per un discorso di riappropriarsi delle tradizioni giuste.
0: Ma ad Halloween è vero che si fanno queste messe nere, i satanisti dico in particolare, che fanno dei sacrifici, delle cose, oppure no?
2: Allora, alcuni rami satanisti, sì, cioè il peggio è il satanismo acido, quello è quello che secondo me è il peggio che c'è e per come io ho conosciuto alcune persone che praticassero anche quel genere di satanismo, ehm, lo utilizzavano spesso anche come capo espiatorio per sfogare quelle che erano le loro eh, manie o le loro stranezze, per cui ne approfittavano per dare il peggio. Poi sì, ci sono comunque persone che credono fermamente ehm, che fare messe nere sia una cosa che a loro va bene, per cui... In quella, diciamo che viene utilizzato quel giorno principalmente perché da tradizione il velo che separa il nostro mondo da quello degli spiriti è estremamente eh, sottile, esattamente come per la festa di oggi, quindi anche per la festività che va dal 30 di aprile al 2 di maggio sono i giorni dove il velo tra il visibile e l'invisibile è estremamente eh, veramente è proprio sottilissimo Quindi sono le due occasioni in cui è più semplice richiamare tutto quello che c'è dall'altra parte.
0: Ecco, adesso vorrei chiedere a padre Luca cosa ne pensa anche lui di di questa festa.
1: Io sono sono d'accordo con Cristina che dobbiamo riappropriarcene. Inizialmente è è sempre stata la festa, la veglia di tutti i santi, che è una festa importantissima, è una solennità, per cui ce ne abbiamo tutti i santi, Qui veramente ha un valore spirituale e teologico grandissimo e dovremmo celebrare proprio questo. Dovremmo avere anche una creatività pastorale per capire come possiamo eh, sviscerare la bellezza della santità. Una cosa che attualmente si sta facendo, anche in una, una forma certamente eh, forse un po' in sordina, non, non si vede tanto evidentemente, ma è la festa di Holy Win il santo vince, per cui personalmente l'ho promosso nelle parrocchie in cui sono stato, i ragazzini, i bambini, quella sera, con i loro genitori, con i catechisti, vanno in giro per la parrocchia, vestiti col santo magari del loro nome oppure quello che loro vogliono, e distribuiscono i santini, vanno a bussare nelle porte delle case, buonasera signora, lei come si chiama, Mi chiamo Maddalena. Ecco qua, il santino di Santa Maria Maddalena. Tanti auguri per il suo santo. Per dire, dovremmo riappropriarci con questo tipo di modalità perché possiamo sottolineare la bellezza della vita, eh, dell'essere santi, del tendere alla santità.
0: Giusto. Adesso tornerei un attimo alla storia di Cristina. Eh, Tu incominci a frequentare questo tipo di cose, dopodiché ti innamori anche, incontri tuo quello che diventerà tuo marito. Che tipo era lui?
2: Allora, era un tipo molto introverso, molto sulle sue. Cioè, noi ci conoscevamo già perché eravamo più o meno vicini di casa. Abbiamo iniziato a uscire insieme, che io avevo 16 anni, e ormai quest'anno festeggiamo 20 anni che usciamo insieme, che siamo insieme, per cui eh? è parecchio. Lui era uno, cioè, non, non era credente, comunque nonostante la famiglia di base lo, lo fosse molto era, diciamo, da quello che mi aveva detto era filo satanista, ovvero gli interessava quella che era la filosofia satanista. Io ai tempi ero già wicca, perché comunque... Come, come
0: ti, ti vestivi te tutta nera, diciamo? Sì. Era
2: ero ultra dark, giacca di pelle fino ai
0: piedi.
2: Giacca di pelle fino ai piedi, super mega truccata, piena di borchie, croce sì. rovesciata. Pentacolo quindi nel senso
0: che paura.
2: <ride> non era facile <ride> passare inosservata, quindi diciamo che <ride> mi riconoscevano. Poi frequentavo comunque locali che Vabbè, adesso non esistono più, ma Bergamo c'era il Transilvania.
0: Ah, sì, sì, ci sono stato pure Quello... io
2: bellissimo, <ride> non c'è più. Era un fantastico locale con i tavoli a forma di bara
1: sì, e sì.
2: altre cose era... ai tempi andava un sacco, bisogna fare la è fila vero. per entrare.
1: È vero è vero.
2: E quindi anche lui era dark, quindi esco era anche lui... Io ai tempi ero dark, ma eh, ascoltavo ancora tipo i Backstreet Boys o cose no. del genere. Solo dopo sono passata al Metal, eh. che ascolto tuttora. Quindi tuttora io sono metallara lo stesso. E, e quindi avevamo in comune un po' di cose, abbiamo iniziato a uscire. E niente, poi lui comunque è sempre rimasto su un discorso molto distaccato da bravo ingegnere. Io invece c'entravo proprio con la testa, per cui vabbè, mi portava dove dovevo andare, mi seguiva, non mi ha mai detto niente. E anche adesso comunque mi ha, mi ha appoggiato in quello che sto facendo.
0: Beh. No, cos'è che ti volevo chiedere? Che mi, mi sono perso che mentre parlavi di te. Vabbè, mi verrà in mente dopo. Adesso arriviamo al matrimonio che è stato prima quello pagano. Quando, esatto. Quando è che lo avete fatto?
2: Nel 2008. Convivevamo già e abbiamo deciso di sposarci con Matrimonio Pagano perché tanto l'anno successivo avevamo già in programma quello in municipio per cui eh, ci saremmo comunque sposati. L'avevamo programmato un anno e mezzo prima e in mezzo ci abbiamo messo questo Matrimonio Pagano perché comunque era una cosa che a me piaceva. Eravamo in due coppie, noi e un'altra coppia di, a cui eravamo molto legati, eravamo molto amici E quindi abbiamo deciso di di provare questa cosa. E loro
0: dark tutto quanto?
2: Loro non erano proprio dark, ma comunque erano pagani weekend, per cui Mm. ci frequentavamo regolarmente per un discorso proprio di forum e di, di rituali, eccetera. Eravamo un bel gruppetto, perché poi in quel periodo lì eravamo circa una quindicina che erano più o meno fissi nel trovarsi. E quindi abbiamo optato per. Un
0: po' il eh, rito, come è stato?
2: Allora, il rito: eh, la parte principale del rito è il legamento delle mani. Quindi le mani vengono unite e vengono legate come simbolo di unione, sia fisica che spirituale. Eh, Ognuno decide poi come impostare il proprio proprio rituale. Quindi abbiamo scelto noi che che cosa dire abbiamo scelto noi chi doveva essere il sacerdote e chi la sacerdotessa e quindi abbiamo praticamente scelto tutto, tutto noi. Abbiamo fatto prima il nostro e poi all'interno dello stesso cerchio è stato fatto quello della, dei nostri amici. Abbiamo fatto alla fine anche un salto, il cosiddetto salto della scopa che so che viene fatto anche in altre tradizioni, non solo quella, quella pagana. E la differenza sostanziale, è, allora, ai tempi non era riconosciuto legalmente. So che adesso si può chiedere la presenza anche eh, del sindaco, di chi comunque può sposare. quindi Allora, c'è un sito di matrimoni, c'è cioè un sito normalissimo, non è né pagano né niente, che sponsorizza il matrimonio pagano per fare un matrimonio alternativo. Quindi è proprio visto come una cosa alternativa.
0: Strana, sì, che però è interessante eh, per certi versi. Originale, sì. ecco, diciamo così. Sì,
2: sì però la cosa strana è proprio che viene sponsorizzata in siti di matrimoni, quindi non in siti pagani, anche, cioè oltre a quelli pagani, ma proprio anche in siti che non c'entrano niente col paganesimo, ma per offrire quella che è un'esperienza di matrimonio diversa, senza però pensare che è comunque un rituale.
0: Ecco, voglio chiedere una cosa perché mi, mi hai mandato questa provocazione a padre Luca, No, quanti ci sono ancora che si sposano in chiesa perché è bella diciamo, la, eh, la location, il, il rito, queste cose qua che possono essere messe a confronto magari con un matrimonio pagano, dire io preferisco questo in mezzo alla foresta oppure questo qua in una chiesa del... 1.400, eh.
1: Ma guarda, è difficile eh, sapere questo mh, perché qui entriamo nel mondo delle intenzioni, per cui è qualcosa di molto personale. Certamente beh, va da sé che eh, si vede che ci sono le, le chiese magari più belle, più antiche, le chiese barocche, le chiese romaniche, le chiese le pievi che sono fuori dalle città, sono posti, certamente molto diciamo gettonati. Sposarsi nella tua parrocchia non è la cosa, diciamo, più, più comune, si va sempre in posti un po' caratteristici. Quindi, ovviamente, il, il buon gusto, il eh, cercare un posto davvero bello esteticamente, questo, questo c'è. Poi mh, da lì dire che, quel, che il matrimonio è per quello, si fa con quell'intenzione, certamente. È molto difficile, magari mi capisci dai frutti e quindi okay, il matrimonio nei, negli anni non cresce, diventa un matrimonio sterile, un matrimonio chiuso in se stesso. Per cui qualcuno dice: Beh, allora, questa fede cristiana che sarebbe stata al centro del tuo matrimonio, dov'è alla fin fine? Per cui eh, da lì lo puoi capire eventualmente perché si è fatta una certa scelta e non un'altra. Qui a Roma so che c'è una, la chiesa di San Pietro in vincoli quella dove c'è il eh, la sta, dove sono le, appunto le catene di San Pietro, una chiesa che è dietro il sì, corso. Sì. ecco, lì praticamente eh, ci sono pers- è una chiesa gettonatissima. io so di persone che dormono la- dalla sera prima perché- per aspettare che eh, il sacrestano la mattina alle 8 apre la porta, deve essere i primi a entrare e prenotarsi per dire, per cui ecco Eh, però sicuramente c'entra più un discorso estetico poi non so quanto questo poi influisca anche sul fatto di dire quanto c'entra questa fede con con la mia vita
0: certo a questo punto ti chiederei un attimino Cristina quali sono le caratteristiche del matrimonio pagano cioè che cosa comporta
2: allora eh, diciamo che eh, difficilmente viene associato il discorso matrimonio Proprio come parola vera e propria, ma si chiama eh, unfasting, quindi il legamento delle mani, proprio perché, eh, e questa è una cosa che avevo letto parecchio tempo fa, quando avevo cercato alcune specifiche, eh, un discorso di matrimonio limita al discorso uomo-donna, invece il discorso pagano è molto più ampio, quindi non si limita alle unioni eterosessuali, ma è anche per le unioni omosessuali e in alcuni casi anche a, ehm, oltre la monogamia, per cui è un discorso estremamente ampio. Un'altra grossa differenza che c'è col classico matrimonio cristiano è il fatto che ehm, la formula non è finché morte non ci separi, ma è finché c'è l'amore, finché l'amore dura. E questa è un'altra grossa differenza. Sul eh,
0: sentimento quindi si basa. Sì.
2: Esatto, quindi nel momento in cui l'amore finisce le due persone vengono, cioè vanno ognuno per la propria strada. Il legamento resta perché c'è un discorso di reincarnazione e quindi può essere, secondo la credenza, che le, le due anime si possano rincontrare in una vita successiva e quindi, grazie a questo rituale o cose del genere, si possono comunque rilegare in altri modi in, una, in un'altra vita. Oppure c'è anche un discorso, ma è molto più moderno, di eh, divorzio. Quindi c'è un rito di divorzio per slegare quelle che sono le due due persone.
0: Ma nel paganesimo c'è un concetto quindi di anima più che di corpo, se ho capito bene?
2: Sì, c'è un discorso di karma, c'è un discorso di reincarnazione, quindi si basa molto sull'anima.
0: Cioè, il corpo è qualcosa che ti porti in questa vi- vita qui e poi lasci praticamente. Esatto. Per... Quindi, sì. e quindi, in questo caso è molto diverso invece dal discorso nostro cristiano. Sì. Ecco, un'altra cosa che, ti, che mi avevi detto è che c'è anche il matrimonio a tempo, cioè che dura un anno di prova, no? Cos'è? Allora, cioè, dura
2: un anno e un giorno. La formula è quella di un anno e un giorno per poi rinnovare l'anno successivo e poi decidere varie opzioni, ovvero eh, farlo a tempo indeterminato, quindi sempre con la formula di congedo. Esatto, rinnovarlo ogni anno ogni dieci anni, dipende un po' da
0: come da fai con eh, team Vodafone, esatto. la, 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 la... gli
2: abbonamenti, <ride> quelli della TV. <ride> eh.
0: Anzi, mi sa che lì è più difficile andarsene via. Ma no, poi la cosa che mi ha fatto pensare è che mi dici che per fare questo rito qua serve un sacerdote e una sacerdotessa, un uomo esatto. e una donna che fanno il rito. Ma poi si possono sposare due maschi e due femmine, tre maschi e una femmina. Cioè, cioè una cosa esatto. da, una, da una certa parte sono rigidi, da quell'altra no, diciamo.
2: Sì, però anche lì c'è, c'è molto controverso, dipende molto dalla tradizione, perché per esempio la wicca è molto eh, libertina. Quindi va un po' bene tutto. E adesso con il discorso di transessuali, eccetera, dicono che nella Wicca un transessuale può fare la sacerdotessa. Invece ci sono tradizioni molto più rigide, dove la donna fa la sacerdotessa, l'uomo fa il sacerdote e devono esserci tutte e due. Poi, oppure ci sono anche riti, comunque sempre del discorso matrimonio pagano, dove ci sono quattro persone. Quindi ognuna rappresenta un elemento, dipende molto da, però di base sono un sacerdote, una sacerdotessa.
0: Ecco, no, non so se questa cosa ti è informata, in, in te ma non mi è venuta questa domanda, se non lo sai niente, ma nelle com- com- comunità LGBT, questo paganesimo sta andando forte? Nel...
2: Allora, diciamo che eh, è nel paganesimo che va forte il discorso ah, LGBT. LGBT. Quello che... <ride> perché sono estremamente pro qualsiasi cosa. Tra l'altro ne stavo parlando questa sera con mio marito di questo discorso, che eh, per il paganesimo è, è molto 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 aperto a quel discorso e quindi poi dall'altra parte non so come vedono il paganesimo, però da quella, da, dalla parte che conosco io è estremamente aperta
0: volevo chiedere invece a, pa- a padre Luca cioè, mi sembra che ci sia una incoerenza di fondo nel senso che stanno molto attenti alla natura al creato a tutte queste cose qua e poi invece quando si tratta della natura, del vertice della creazione che siamo noi fanno tutti i pastrocchi che sono possibili e immaginabili non dovremmo ripartire anche noi magari come nella laudato si dice dalla natura per arrivare poi a proporre anche quella che è la, la natura di uomo e donna, di queste cose qua. Insomma.
1: Sì, hai detto una cosa giustissima Antonio, questo è un argomento molto potente, la, l'ecologia umana, che ha appunto sdoganato Papa Benedetto XVI, cioè se noi usassimo questa coerenza, per cui eh, pensiamo tutta la lotta sugli OGM, gli organismi geneticamente, quindi non si può modificare, la natura di un elemento eh, chimico, di una, di una semente, di un albero, perché si, ha, si potrebbe alterare la biodiversità. E perché noi diciamo che eh, non esiste una, una natura, cioè eh, qui c'è tutto il dibattito natura-cultura, per cui questa visione che si sta imponendo adesso, l'uomo è solo cultura, quindi è prodotto da un'ente circostante è Prodotto degli stimoli che riceve, è prodotto dell'educazione che riceve, ma non c'è una base di fondo. Ecco, è un tema. Sono questi temi che sono trasversali nella storia, cioè esiste una, una soluzione definitiva. Certamente quello che noi come, cre, come credenti sosteniamo, ma lo diciamo soprattutto per partendo da un discorso di ragione: che esiste una natura di base che è data e ovviamente questa però riceve anche un influsso evidentemente da quello che è l'ambiente circostante, anzitutto l'educazione che ricevi tu dai tuoi genitori, per cui questo è molto importante eh, sempre sostenerlo. Però effettivamente questo, questo argomento è la, la, una, una via per poter mh, approfondire questo dibattito e sicuramente sarebbe molto fecondo, e poter veramente scavare sempre di più e capire che cosa, dove arriviamo no? e possiamo, cosa possiamo veramente offrire a tutte queste persone che cercano risposte
0: ok grazie adesso tornerei a Cristina e a andrei un pochino avanti tu fai la tua vita con tuo marito in questa immersa, in questo tipo di cultura in questo tipo di cose, di filosofia dopodiché cos'è che non ti piaceva più, non ti attraeva più e cos'è che invece ti ha tratto del eh, cattolicesimo per tornare?
2: Allora, diciamo che è stato abbastanza strano, nel senso che io sono sempre stata quella classica anti- anticlericale, quindi non potevi parlarmi di preti che io subito, cioè, diciamo che non ero proprio molto simpatica. E eh, È successo, quando è morto Giovanni Paolo II, di punto in bianco io mi sono ritrovata tranquillamente a guardare il suo funerale con le lacrime agli occhi, quando io in realtà non l'ho mai potuto sopportare ai tempi, per cui appena lo vedevo in tv cambiavo canale, avevo sempre qualcosa da ridire, eccetera. E lì diciamo che c'è stato un primo passettino dove ho iniziato a essere meno, meno arrabbiata con i sacerdoti, ho iniziato a magari tra virgolette a lasciarli stare. Quello è stato come. Cosa
0: ti ha colpito di più di Giovanni Paolo II? Quello che ha detto, o magari come ha vissuto gli, gli ultimi anni la, la malattia, il tutto?
2: Allora, io ricordo proprio poco prima del funerale di un filmato dove lui non riusciva a parlare, non riusciva a dire una cosa e si era arrabbiato. Quella, cioè, penso che mi ha trapassato da parte a parte e, e mi ha colpito in modo veramente. cioè, se chiudo gli occhi, vedo ancora quella scena. È stato. è bastato quello. non è è servito chissà che parole o chissà cos'altro è bastata quell'immagine e poi vabbè è rimasta lì diciamo che mi è passato il discorso anticlericale, ero abbastanza più tranquilla ma ci è voluto ancora del tempo fino a 2009 più o meno quindi qualche anno dopo quando è arrivata la voglia di maternità e anziché chiedere aiuto a divinità o rituali eccetera io sono andata in un santuario è la prima volta che ci mettevo piede dopo circa 11 anni
0: che santuario mette... qui è il santuario di...
2: della Madonna d'Erbia di Casnigo
0: ah, non è... sono mai andato non...
2: è stupendo è piccolino, c'è stata un'apparizione l'apparizio... e oltretutto lì c'è la veste di Giovanni Paolo II esposta che lui stupendo. aveva donato al, al santuario Quindi si sono incrociate le le due cose e sono entrata in quella chiesa semplicemente a chiedere questa cosa. Non sapevo neanche come si faceva, oltre al fatto che io non ho mai avuto alcun tipo di legame con la Madonna, perché quando ero piccolina non me ne aveva mai parlato nessuno. Quindi per me quella figura era totalmente strana. E invece mi sono ritrovata lì e tre giorni dopo ho saputo di essere incinta di, di mia figlia.
0: Ah bene, il, il, il numero 3, vedi che torni bene. E cos'è che ti volevo, mi sono son perso, son perso, dietro il tuo discorso, guarda che dicevo tutto in testa. No, ti volevo chiedere, ecco come l'ha presa tuo marito ecco, questa conversione?
2: Allora, diciamo che da un certo punto di vista era quasi contento perché per lui era un po' un peso portarmi in giro, oltre al fatto che lui a quelle cose non credeva al discorso del paganesimo, eccetera. per cui diciamo che mi faceva un po' autista, ma non partecipava ed era abbastanza estraneo. Eh, mi ha lasciato fare, non faceva neanche molte domande, però mi, mi seguiva comunque eravamo sempre insieme, per cui pian piano mi accompagnava, io poi andavo messo a lui e i tempi ancora non veniva, e, e pian pianino poi ha iniziato a, ri- a venire anche lui, adesso qualche anno che, che viene anche lui messa tutte le domeniche
1: eh, Padre
0: Luca che cosa pensi tu dell'importanza di una donna a fianco a, ad un uomo per portarlo a, a Gesù insomma, che, che capita molto spesso
1: eh, non per niente San Paolo ne parla nelle sue lettere <ride> che la sposa cristiana ha questo grande eh, dono, proprio perché la donna ha un talento relazionale che l'uomo forse non ha, un talento di base ovviamente, innato nel suo carattere, che è così portata sempre a unire no? la, la donna, questa capacità unitiva che noi maschi non, non abbiamo appunto per natura, dobbiamo svilupparlo e quindi veramente ecco, questo creare legami, capacità di creare legami, relazioni, è, è tipicamente femminile, per cui davvero ecco, la, la, la donna può veramente eh, esprimere questo suo dono anche in questo senso di unire, appunto la parola religione è religare, tornare a unire una volta e eh, eh, tante volte l'uomo con Dio, per cui, ecco, mh, e poi ovviamente eh, quando questa è un'esperienza, è qualcosa che tu hai vissuto, eh, questa, allora il dono diventa ancora più, più efficace.
0: E anche Gesù ci chiede di arrivare a lui attraverso Maria, no? Eh
1: beh sì, certo, Grignon de Montfort, di San Luigi no. Maria Grignon de Montfort, ecco che lo aveva detto appunto nel suo libro eh, Il trattato della vera devozione, Maria è la via più rapida per arrivare a Gesù, per cui davvero, eh, impor- la, la festa era l'altro giorno, eh, per cui davvero è importante ricordarci questo, che la Madonna veramente è questa grande... Eh, anche se non è un, una, un termine che sia ancora stato canonizzato nella Chiesa, ma è la mediatrice, cioè colei che cioè Gesù Cristo è il mediatore, e Maria, in un certo senso, per analogia, è la mediatrice tra noi e Gesù. Poi Gesù è ovviamente il vero mediatore.
0: Niente, quindi te Cristina, tuo marito ti ha visto passare da dark a ultra cat- cat- cattolica, <ride> diciamo, nel giro di... Eh, vedete, si è comunque stat- si è adeguato, ecco, diciamo. Sì, sì, <ride> sì.
2: Oh,
0: no, bello, dai. Ecco, dopodiché arrivate al matrimonio vero, cioè quello in chiesa, con il sacramento. Cosa ti ha spinto, diciamo, sicuramente questo percorso che hai hai fatto? Quando è che hai sentito il desiderio di sposarti in chiesa?
2: Allora, ehm, diciamo che io io frequentavo comunque, andavo a messa tutte le domeniche, cercavo comunque di fare il possibile per andarci. Avevamo già comunque una bambina, perché la la prima figlia c'era già e abbiamo deciso di sposarci che ero in attesa del secondo figlio, per cui diciamo che è stato un processo abbastanza lento, però io sentivo soprattutto anche il bisogno, cioè mi mancava il discorso anche dell'Eucarestia, ero comunque lì già del dovere, per cui col fatto che non ero sposata in chiesa, io ovviamente la, la comunione non la ricevevo, facevo quella spirituale, ma sentivo che mancava qualcosa, per cui il passo successivo è stato quello di dire io ho bisogno di quello e ho bisogno che facciamo qualche passo in più. Ovviamente rispettando anche i suoi di tempi perché non è che posso decidere tutto io. Certo. Benché il desiderio fosse comunque principalmente mio dovevo rispettare anche i suoi di tempi. Per cui con calma ne abbiamo parlato e eh, abbiamo saputo che c'era il corso per fidanzati e eh, di lì a pochissimo per cui abbiamo fatto in tempo a fare quello e poi a sposarci due mesi dopo.
0: Il sacerdote, gli avete raccontato un po' tutta la vostra Allora, diciamo che il corso corso
2: fidanzati da noi non è che è sta grossa, cioè Mm. eravamo in tantissime coppie, lui parlava, noi ascoltavamo e finiva lì il corso per fidanzati. Eh,
0: Siete sposati un po' di di anni fa, perché in tantissime coppie ormai non sono più.
2: No, va eh, no, bene, nel 2012 ci siamo sposati. In ah, no. Per cui sì.
0: Eh, no, dico, ma il, il prete che vi ha sposato vi conosceva oppure vi ha conosciuto lì? Si sul...
2: è conosciuto dopo, ma anche gran poco, perché comunque è stato lì eh, fino a pochi mesi dopo che ci siamo sposati, poi è cambiato parrocchia. Noi, eh, non era tra l'altro il sacerdote eh, che conoscevamo, principalmente perché noi venivamo da un altro paese, ci eravamo trasferiti da poco. Per cui non, eh, poi
0: ti volevo chiedere, che, hai sentito una differenza nel matrimonio sac- sacramento ris- rispetto a, a prima? Cioè questa pre- presenza di Gesù nella coppia, nella relazione, è visibile oppure no? Ecco
2: credo sia la, la differenza enorme, credo quasi abissale con l'altro matrimonio, comunque anche perché avendo provato quello pagano, quello in comune quello in chiesa, diciamo che ho visto, il pa- ho percepito il passaggio e eh, il, col matrimonio comunque in chiesa cioè non sei solo non sei solo tu e lui ma c'è quella presenza che sostiene il tuo e lui ed è una differenza secondo me abissale che si può percepire solo se, secondo me, solo se passi da, una, da un estremo all'altro, in modo, almeno io lo percepita in modo molto forte. Non semplicemente il dire OK, mi sono sposata in chiesa quindi c'è Gesù insieme a noi, che cioè, è stata un'esperienza molto forte.
0: Niente, volevo chiedere invece a, pa- a Padre Luca due cose. Una è qu- quanto può essere importante eh, il desiderio di, di fare l'eu- 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 l'eucarestia quando non puoi farla per arrivare diciamo, a deciderti per il matrimonio, naturalmente se puoi, in- come in questo caso, e-, e qual è la differenza tra un matrimonio civile o pagano e uno sacramento ecco, importante. In- in poche parole.
1: Beh, comincio dalla seconda, beh già mi rifaccio a quello che ha detto Cristina, cioè evidentemente eh, nel matrimonio cristiano, ecco, cioè Gesù veramente è lo sposo e la coppia è la sposa. Per cui per capire bene come si relaziona Gesù, che non eh, diventi una specie di terzo incomodo, in realtà Gesù è lo sposo della, della coppia che è formata da marito e moglie. perché il matrimonio rende la coppia una sola carne, per cui Gesù vede praticamente un soggetto in quel momento, vede un'unità e e quindi eh, questa è la grande differenza, per cui davvero eh, si crea un legame, una una relazione eh, sponsale tra la coppia e Gesù, che appunto come ci insegna San Paolo è lo stesso rapporto che Gesù ha verso tutta la Chiesa che siamo tutti noi, per cui de- veramente si crea un, una, un rapporto che è permanente. E, allora, e qui, appunto, mi rifaccio alla prima domanda: questo rapporto permanente, questo rapporto, questa presenza permanente tra Gesù sposo e la, la coppia sposa, ecco, è simile in, in, eh, per quanto riguarda la permanenza all'Eucaristia. E allora l'Eucaristia è una presenza fisica reale di Gesù, corpo, sangue, anima e divinità presente nell'Eucaristia. Allora, evidentemente una coppia dice, ma io vorrei poter ricevere Gesù, vorrei poterlo... E allora, proprio perché c'è questo, questo questa somiglianza fortissima, questa unione tra l'uno e l'altro per quanto riguarda la permanenza, è evidente che l'uno tira l'altro, no? per cui come ci insegna San Giovanni Paolo II, l'Eucaristia, il matrimonio è... Un'eucaristia in uscita, è una, la coppia sposata in chiesa è un'eucaristia che cammina per le strade della parrocchia, per la città, mentre l'eucaristia sacramento è in chiesa, rimane lì, la coppia sposata è questo amore eucaristico che diventa itinerante. E allora ecco che quindi giustamente una persona che vorrebbe ricevere l'Eucaristia ovviamente è attirata dal matrimonio e viceversa.
0: Certo. Invece a Cristina gli, fa, gli faccio una domanda un, un po' se non vuole rispondere non risponde. Ti sei accorta anche di una differenza, diciamo, nell'intimità fisica con tuo marito, nel senso c'è una pienezza più forte, c'è una consapevolezza, c'è una consapevolezza di comunione più grande, insomma, ecco, quando, con il sacramento.
2: Sì. sì, Sì, si nota comunque la differenza proprio perché c'è qualcos'altro, oltre... Mm a quello che è l'unione fisica che in altre tradizioni e in altre cose viene vista in modo molto diverso
0: è importante questa cosa che secondo me appunto si, si dice sempre no, che, la, che la chiesa è contro il, il sesso queste cose qua tut, eh, tutt'altro la chiesa desidera che tu possa farlo in, in pienezza, nella pienezza della comunione che è quella che dà il piacere più grande poi alla fine, oltre a quello fisico eh, niente, Eleonora ci chiede buonasera a tutti sono Eleonora, allargando il discorso vorrei sapere che ne pensate della scuola Steiner per i bambini chi vuole rispondere?
2: Allora, io non conosco moltissimo della, della, dell'educazione steineriana avevo letto qualcosa ma so che è particolarmente ambigua perché ci sono alcune cose che richiamano molto il paganesimo e altre invece che vengono anche addirittura comunque considerate non molto etiche. Poi non lo so, nel senso non conosco benissimo, ma so che esiste questa educazione steineriana.
1: Io vado ai, ai principi di fondo e sono d'accordo con quello che dice Cristina. E ovviamente Steiner è stato uno dei principali promotori della teosofia e quindi evidentemente questa è un, una corrente culturale che comunque ha dei riferimenti al paganesimo eh, e comunque a tutto il mondo esoterico, magico per cui evidentemente eh, cioè, insegnare questo ai bambini vuol dire comunque portarli eh, su tutt'altro modo di pensare se sono bambini cristiani evidentemente ci sarà un, uno scontro totale con due visioni che non possono essere concili- conciliate
0: tra di loro poi c'è una testimonianza di Giovanna che dice che anche lei si è convertita all'inizio grazie a San Giovanni Paolo se- se- secondo che mi sa che ne ha convertiti molti Ecco. Diciamo, con la, tes- la testimonianza che ha dato anche io devo dire che ho, com- ho cominciato lì con lui perché veramente e il, il nostro Papa insomma, ecco, per tanti motivi a questo punto niente no, ti chiederei Cristina se volevi raccontare prima di salutarci che è già un'ora e dieci qua che stiamo parlando eh, raccontarci innanzitutto cosa ti è capitato quando hai smesso diciamo, questa wicca e sei, hai deciso di battezzare no, eh, la tua bimba e dopodiché, se vuoi dire qualcosa a chi ci sta ascoltando su questa cosa qui, di stare attenti per, per che motivo, insomma. È.
2: Ok. Allora, sì, diciamo che quando abbiamo deciso poi di battezzare la bambina, circa aveva otto mesi ormai, per cui non, abbiamo aspettato un po' perché non eravamo comunque ancora molto sicuri. Eh, e diciamo che alcuni del mondo pagano l'hanno saputo e non è che l'hanno presa proprio benissimo eh, un po' di mesi prima rispetto a quello che è successo io avevo fatto un'intervista per uh, Italia 1 per il programma live come esponente pagana quindi diciamo che la voce si era sparsa ehm, diciamo, il fatto che comunque fosse una portavoce che tot mesi dopo dec- cioè, ha deciso di battezzare la figlia è stata presa piuttosto male tanto che era poi iniziato un discorso di cyberbullismo, nonostante ormai sono, più di, sì, sono circa dieci anni che è successo, per cui praticamente mi sono dovuta isolare da quello che era il mondo del, del web, perché avevano creato una, un sito, un blog, dove riportavano alcune cose che dicevo, o comunque che avevo scritto, e quindi iniziavano poi Eh, a denigrare piuttosto che a inventarsi anche cose che io non avevo detto e quindi è stata abbastanza abbastanza pesante come cosa ma vedo che tutt'oggi le cose non sono cambiate in generale perché ho avuto modo di parlare con una ragazza pagana non molto tempo fa una che conoscevo e con cui ero rimasta in contatto e per il solo fatto di aver citato Gesù nella sua pagina pagana e questa è una cosa di due mesi fa cioè, è stata praticamente scannata dalla stragrande maggioranza di, di quelli che la seguivano, tanto che ho dovuto fare anche ulteriori post successivamente dove spiegava che comunque ci deve essere una certa libertà di pensiero, però vedo che la situazione no, a distanza di anni non è cambiata, quindi appena c'è di mezzo Gesù parte la bomba.
0: Eh, poi ti volevo chiedere invece a padre Luca magari se vuoi rispondere anche a te Cristina, no, adesso sono tutti questi social, in, in particolare c'è t- eh, TikTok che è quello che va per la maggiore tra i rag- eh, ragazzini dai 12-13 anni in su e lì mi sono reso conto che a parte le stesse cose, le solite cose di donne mezze nude, di eh, gay, di lesbiche, di tutte queste cose qua che si presentano in tutti i modi possibili e immaginabili, c'è una larga fetta anche di satanismo e di questo wicca. Quindi bisogna fare un po' di attenzione, che cosa possiamo dire su questo ai genitori magari che ci stanno ascoltando in questo momento.
1: Eh, ma guarda, ehm, un po' prima già è uscito, cioè i genitori devono essere consapevoli di come funzionano questi eh, social media. Quando io ero viceparro a Padova abbiamo organizzato una serata in oratorio per i genitori dove veniva mh, un papà che era un po', un po addentrato in questo mondo e voleva un attimo spiegare come funzionavano. Ma prima di tutto, non c'era assolutamente più spazio per fare entrare i genitori, abbiamo avuto un pienone no. esagerato e si è messa a spiegare cose che sinceramente a me sembravano abbastanza terra a terra, come funziona YouTube, eh, come funziona Internet, per poi arrivare a quello che in quel momento stava spopolando che era Snapchat, mm. non c'era ancora eh, TikTok poi dopo ha spiegato This Crash, e poi eh, ha spiegato Ask, e, e poi vabbè, anche un po' Facebook. Per cui eh, non c'era ancora Instagram, o almeno ancora solamente per quanto riguarda proprio il mettere le foto, non c'erano ancora tutti i video, eccetera. Per cui abbiamo visto veramente che i genitori avevano una grandissima eh, sete di sapere, di sapere. Ecco, e poi eh, e lì bisogna, ovviamente... Devono sapere dove sono i propri figli. Ovviamente, poi ci deve essere un, quel rapporto tale tra, tra genitore e figlio che non è per niente facile nella fase adolescenziale. Ma adesso bisogna arrivare anche un po' prima, perché tu metti in mano un cellulare a un figlio di 8 anni. Ecco, è già il fatto dell'adolescenza, questa cosa è già un po' passata. Bisogna arrivare prima ai 7, 8 anni, 9 anni. E ci deve essere un rapporto tale che permette veramente quella, quella fiducia di eh, saper scoprire cosa sta facendo, di saper vedere cosa sta facendo, che non, che non ci sia questa barriera per cui davvero eh, è impenetrabile. Per cui ecco, non, è, non è per niente facile, per niente facile, eh, con, questa, con queste tecnologie, di avere un certo accesso, di avere una certa supervisione di quello che fanno i figli. Ovviamente parlo da prete, Cristina puoi dire molto, molto meglio di me.
2: Eh sì, bisogna stare molto attenti. Cioè, io tengo d'occhio molto mia figlia la più grande, che ha praticamente 11 anni, tra pochi giorni. Ma lei, per esempio, il cellulare non, lo, non ce l'ha, non, non può toccare neanche il mio. Utilizza YouTube sulla TV, dove io posso vedere che cosa vede. Ma eh, noto che a differenza ci sono molte sue amiche che invece non sono per niente controllati, quindi hanno accesso a qualsiasi cosa. Però da genitore, deve essere, cioè il genitore deve essere il primo che si informa su determinate cose in modo da sapere che cosa fare nel momento in cui ci si trova in una determinata situazione. Questo è quello che dico sempre anche quando mi chiedono del paganesimo come fare a tenerli lontani, cioè prima di tutto devono sapere effettivamente di base i genitori che cosa è. Non puoi se arriva un figlio dirti "e mi interessa questa cosa del paganesimo", tu dici "no, non puoi e basta". Ci vuole una spiegazione. E quindi bisogna anche capire che cosa c'è dietro, non vanno nascoste determinate cose, ma vanno spiegate, perché nel momento in cui le vieti e basta, sta pur sicuro che quello ci si butta a capo fitto. Io sono stata la prima okay. a far così, per cui nel senso non ha senso di meglio di no e basta. Va comunque eh, approfondito tutto.
0: Vale, vale per... Per tutto questo, per il sesso, per tutte queste cose qua, in cui lo, lo, loro si cominciano ad approcciare, a vedere le prime cose, cioè, bisogna, bisogna stare a te. Io cerco di fare l'amicoli con i miei figli, nel senso, quando ci sono i video, perché ormai più grande ha 18 anni, quindi vabbè, non è che posso, non, posso dar, dargli il telefono. Però ecco, quando capitano queste cose, questi video, ne, ne parliamo insieme, magari ne... E ridiamo anche se c'è da ridere però poi lì c'è l'opportunità comunque di spiegarglielo insomma ecco. poi c'è mia moglie che è un, un insegnante si mette a fargli un pippotto lungo quello un altro discorso questo un pochino Niente dai, siamo arrivati a un'ora e un quarto, direi che è pure tanto, quindi niente ti ringrazio tanto. Cristina, se vuoi dire magari per concludere un po' quello che fai adesso sul web, la, il tuo blog, come è nato queste cose qua e poi ci, ci salutiamo.
2: Allora, io ho un blog col nome lunghissimo, che è Stile di vita di una folle donna cattolica. Dove parlo di un po' di tutto, quindi parlo sia della conversione che magari di cose che scopro, come può essere tipo come creare un diario di preghiera piuttosto che il bible journaling o tipi di preghiera come l'orazione teresiana o cose del genere. Quindi io mi, mi butto in tutte queste cose e poi racconto quello, quello che scopro, oppure semplici riflessioni. Io sono una estremamente fissata con le donne nella chiesa e con le sante donne per cui magari racconto sante poco conosciute, questa è una cosa che faccio tantissimo su Instagram dove faccio, diciamo, sono molto più attiva rispetto al resto del, dei social, per cui racconto sì. di sante poco conosciute, eh, intervisto donne magari di Instagram che con magari le Ciao. loro piccole cose fanno, danno testimonianza, mi piace un po' di tutto.
0: Ma nel tuo blog lo gestisci solo te o siete un, un gruppo?
2: No, il blog, il blog e la pagina, il profilo di Instagram faccio tutto io e basta. È uh-huh. il gruppo che ho su Facebook che ho delle amiche con, uh, che mi danno una mano, però invece il blog è tutta roba mia.
0: Ma fai anche parte di moglie e mamme per vocazione te o no? Sei dentro anche lì?
2: Sono e ent- Credo di essere stata una dei primi membri ad entrare lì. Eh? dove eh, ai tempi ero ancora abbastanza in crisi, eccetera, quindi non mi andava mai bene niente di quello che veniva pubblicato, eh, però sì, cioè, ho resistito, sono dentro ancora.
0: È un bel gruppo, ci... sono dentro pure io un infiltrato. Però... <ride> Aspetta, è arrivato qua che ti chiede di ripetere il nome del tuo blog, magari lo scrivo io un attimo. Il mio sì, nome. perché è
2: lunghissimo. <ride> Io ho scelto il nome lungo, mai pensando che potesse interessare a qualcuno. Quindi...
0: Allora, tire eh, sì, di vita, è di, una vita? Com. Fatta, forse, vediamo, di una folle donna
2: cattolica.com.
0: L'abbiamo fatta, forse vediamo di Nell'ultimo
2: periodo sono un po' ferma a causa didattica a distanza dei bambini, più un lutto in famiglia, per cui sono stata abbastanza... Presa da altro.
0: Bene, dai, è stata una bella diretta, ti ringrazio tanto, Cristina. Adesso passerei la, la parola a padre Luca che ci dà la benedizione.
1: Bene, grazie Cristina. Penso che sì, davvero le tue parole, la tua testimonianza farà, fa, farà tanto bene a chi ti ha ascoltato. Parlo anzitutto per me e ti ringrazio di tutto quello che mi hai donato. Grazie. Bene, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore Gesù, Tu che sei via, verità e vita, vieni nella nostra vita, vieni nei nostri cuori con la Tua luce, con la Tua verità e davvero cambia i nostri cuori, cambia il nostro stile di vita perché possiamo essere veramente Tuoi seguaci e di essere di esempio a tutte le persone che ancora non Ti conoscono. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
0: Amen. Ok, quindi vi salutiamo, ci vediamo alla prossima diretta, che ci avremo, ve lo dico già, la eh, persona che mi pubblica i libri della Tau, che si chiama Michela, che ha una bella storia di, come si dice, lei fa le adozioni, ha una vita comunque che fa, ha cercato di di rendere feconda in
2: in questo modo, ne parleremo la prossima volta. Ciao a tutti buonasera